0: Sternengeschichten? Folge 48. Wozu braucht man die Sternbilder? Wenn man dem Menschen erzählt, dass man Astronomie studiert hat, dann bekommt man meistens eine von zwei Reaktionen. Entweder man hört, hey, da kannst du mir alles über meine Sternzeichen erzählen und mir ein Horoskop erstellen. Oder die Frage lautet, hey, da kannst du mir die Sternbilder zeigen. Im ersten Fall wurde wieder mal Astrologie mit Astronomie verwechselt. Genauso wie die Horoskope haben auch die Sternzeichen nichts mit Astronomie zu tun. Und das gilt auch für die Sternbilder aus der zweiten Frage. Zumindest dann, wenn man die moderne Astronomie betrachtet. Und im Gegensatz zu dem, was viele vielleicht glauben, muss man als Astronom absolut keine Ahnung von den Sternbildern haben. Die tauchen im Studium so gut wie gar nicht auf. Höchstens in der Vorlesung über die Geschichte der Astronomie trifft man die manchmal. Denn auch wenn die Sternbilder heute für die wissenschaftliche Arbeit nicht mehr von Bedeutung sind, haben sie in der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt. Schon lange bevor sich die Astronomie als echte Wissenschaft herausgebildet hat, haben die Menschen den Himmel betrachtet. Die haben gesehen, wie sich die Sterne im Laufe der Nacht über den Himmel drehen. Die haben die Planeten beobachtet, die ihren eigenen Weg zwischen den Sternen nehmen. Und die haben bemerkt, dass es immer wiederkehrende Rhythmen gibt. Und diese Rhythmen wurden zur Grundlage der Zeitmessung gemacht. Um sich bei all dem Himmel zu orientieren, haben die Menschen markante Sterne zu Gruppen zusammengefasst. Und weil die Menschen eben Menschen sind, haben sie in diesen Gruppen Bilder gesehen und sich Geschichten ausgedacht. Der Himmel war eben nicht nur einfach eine dunkle Leinwand voll mit hellen Punkten, sondern eine geheimnisvolle andere Welt, in der die Götter wohnen und in der Dinge passieren, die auf der Erde nicht passieren. Die Beschäftigung mit den Sternen war damals genauso eine wissenschaftliche wie auch eine mystische Tätigkeit. Und es ist kein Wunder, wenn sich all die ganzen alten Mythen und Geschichten der Menschen auch am Himmel wiederfinden. Die ältesten Sternbilder, von denen wir heute noch wissen, die stammen aus dem alten Ägypten und Babylonien. Das sind die heutigen Tierkreiszeichen, also die Sternbilder, die in der Astrologie auch als Sternzeichen verwendet werden. Diese speziellen Sternbilder liegen alle entlang der Ekliptik. Damit zeichnet man die scheinbare Bahn der Sonne am Himmel. Wir sehen ja jeden Tag, wo die Sonne aufgeht, sich über den Himmel bewegt und dann wieder untergeht. In Wahrheit ist es natürlich die Erde, die sich bewegt und nicht die Sonne. Und die Ekliptik, die scheinbare Bahn der Sonne, ist die auf den Himmel projizierte Bahn der Erde. Die Sonne ist für uns Menschen natürlich ein besonders wichtiger Himmelskörper und ihr Weg über den Himmel hat deswegen auch in der Astronomie und Astrologie der Antike eine wichtige Rolle gespielt. Die zwölf Tierkreiszeichen haben so die Grundlage der babylonischen Astrologie gebildet, die sich im Laufe der Zeit zu so der Variation der Astrologie verändert hat, die wir heute hier in Europa meistens verwenden. Die ist heute allerdings noch genauso unsinnig wie früher. Die griechischen Gelehrten haben später dann jede Menge andere Sternbilder abseits der Ekliptik beschrieben und benannt. Der große Ptolemäus zum Beispiel hat 48 Sternbilder beschrieben seine Werke wurden bis ins Mittelalter weitergegeben und da man besonders viel auf die Weisheit der alten Griechen gesetzt hat, auch von der Kirche ja, her, äh, wurden die griechischen Sternbilder über die Jahrhunderte immer weiter überliefert. Deswegen ist der Himmel auch heute noch voll mit griechischer Mythologie. Man kann am Himmel die Helden Perseus und Herkules beobachten und Pegasus, das geflügelte Pferd. Es gibt die Königin Cassiopeia und ihre Tochter Andromeda und natürlich den Jäger Orion eines der markantesten Sternbilder, das besonders leicht zu erkennen und zu beobachten ist. Es ist natürlich leicht, die vielen Punkte am Nachthimmel zu schönen Bildern anzuordnen. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass diese Bilder nur in unserem Geist existieren. Die Sterne mögen vielleicht zwar so aussehen, als wären das helle Punkte auf einer Kuppel, die sich über den Erdboden spannt. In der Realität sind es aber natürlich unvorstellbar weit entfernte gigantische Sphären aus Gas. Die Sterne eines Sternbilds, die haben nichts miteinander zu tun, die befinden sich alle in unterschiedlicher Entfernung zur Erde. Beta-Igoize, zum Beispiel der hellste Stern des Sternbilds Orions, ist 643 Lichtjahre von der Erde entfernt. Riegel, der zweithellste Stern des Sternbilds, ist 773 Lichtjahre weit weg und der dritthellste Stern Bellatrix, ist nur 243 Lichtjahre weit weg. Der viertelste Stern Aldilam ist dagegen der ganze 1342 Lichter entfernt. Es gibt zwischen diesen Sternen keinen Zusammenhang, außer dem, den wir ihnen in unseren Mythen und Bildern geben. Neben all dieser Mystik dienten die Sternbilder früher vor allem zur Orientierung. Die waren ein Weg, wie man sich unter den tausenden Sternen am Nachthimmel zurechtfinden kann und wie man bestimmte Phänomene leichter beobachten kann. Bei der Navigation auf dem Meer zum Beispiel waren die Sternbilder genauso nützlich wie bei der Messung der Zeit auf dem Land. Später haben die Sternbilder dann zur Positionsangabe in Sternkatalogen gedient. Ich habe die Benennung der Sterne schon früher in einem Podcast erklärt und dabei auch über die sogenannte Bayer-Bezeichnung gesprochen. Das sind Sternnamen, die aus einem griechischen Buchstaben und dem Namen eines Sternbilds bestehen, wie zum Beispiel Alpha Centauri. Alpha ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets und Centauri bezieht sich auf das Sternbild des Centauren. Alpha Centauri ist also der hellste Stern im Sternbild des Zentauren. Und wenn man dieses Schema verstanden hat, dann reicht schon der Name von dem Stern, damit man ihn im Himmel finden kann. Die klassischen Sternbilder mit den Namen aus der griechischen Mythologie, die findet man am Himmel der nördlichen Hemisphäre. Die Sterne, die nur am Südhimmel zu sehen sind, die haben natürlich auch Namen und äh, auch die wurden von den dort lebenden Menschen zu Sternbildern angeordnet. Aber die wurden von den Wissenschaftlern und Entdeckern aus Europa natürlich ignoriert. Die haben im 17. und 18. Jahrhundert ihre eigenen Namen für die Sternbilder des Südens entwickelt. Dabei hat man sich jetzt aber nicht mehr an der Mythologie der Antike orientiert, sondern die Errungenschaften der Neuzeit gefeiert. Man findet da halt zum Beispiel heute Sternbilder wie das Teleskop, Sternbild Sextant und ein Mikroskop gibt es auch noch. Es gibt ein Winkelmaß, einen Schiffskompass, eine Pendeluhr und sogar das Sternbild des chemischen Ofens, das aber heute meist unter seinem lateinischen Namen Fornax bekannt ist. Im 17. und 18. Jahrhundert haben immer mehr Wissenschaftler ihre eigenen Sternkataloge veröffentlicht und äh, haben sich auch immer mehr eigene Sternbilder ausgedacht. Viele haben die Gelegenheit genutzt und Sternbilder nach Königen herrschen und anderen Adeligen benannt in der Hoffnung, dass äh, sie für diese Ehre dann vielleicht finanziell belohnt werden. Das heißt, es gab Sternbilder wie das Brandenburgische Zepter oder den königlichen Stier von Poniatowski. Heute gibt es die Sternbilder aber nicht mehr, denn im Jahr 1922 hat die erste Generalversammlung der Internationalen Astronomischen Union die Sternbilder ein für alle Mal offiziell festgelegt. Der belgische Astronom Eugene Delporte wurde beauftragt, die Grenzen zwischen diesen offiziellen Sternbildern exakt und endgültig zu vermessen, was er bis zum Jahr 1928 dann auch erledigt hat. Seitdem gibt es 88 Sternbilder. Nicht dazu gehört übrigens der große Wagen. Den kennt zwar jedes Kind und es ist oft die einzige Konstellation, die die Menschen am Himmel identifizieren können, aber der große Wagen ist kein offizielles Sternbild. Die Sterne des großen Wagens gehören zum Sternbild des großen Bären. Der große Wagen selbst ist ein sogenannter Asterismus. So nennt man Gruppen von Sternen, die kein eigenes Sternbild bilden. Auch die markante Gruppe der Plejaden zum Beispiel ist ein Asterismus, der Teil des Sternbilds Stier ist. Sternbilder spielen heute für die Forschung keine Rolle mehr. Die Kataloge enthalten viel zu viele Sterne, als dass äh, die Positionsangabe über die Sternbilder noch praktikabel wäre. Will man die Position von einem Stern angeben, dann benutzt man direkt das Zension und die Deklination, also seine Koordinaten in dem modernen Koordinatensystem, über das ich sicher auch nochmal hier im Podcast sprechen werde. Will man ein Teleskop auf den Stern richten, dann muss man diese Koordinaten einfach in den Computer tippen und der Rest geht automatisch. Die moderne astronomische Forschung, die kommt problemlos ohne Sternbilder aus. Aber wenn es nicht um Forschung geht, sondern um die reine Freude an der Himmelsbeobachtung, dann spielen die Sternbilder immer noch die gleiche Rolle, die sie schon vor Jahrtausenden gespielt haben. Wenn die Menschen heute nachts zum Himmel blicken, dann nutzen sie die Sternbilder, um sich zu orientieren. Wenn die Hobbyastronomen ihre kleinen Teleskope ausrichten, dann helfen ihnen die Sternbilder, den richtigen Punkt zu finden. Und wenn man Kindern die Faszination des nächtlichen Himmels nahebringen will, dann gibt es keine bessere Methode, als die Sternbilder zu betrachten und ihnen dabei Geschichten zu erzählen. Das können die gleichen Geschichten sein, die die Menschen sich schon seit Jahrtausenden erzählen oder ganz neue Geschichten, die man sich gerade erst ausgedacht hat. Die Astronomie braucht die Sternbilder heute nicht mehr. Aber wir Menschen werden die Geschichten am Nachthimmel immer brauchen.